1: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: שלום, שבוע טוב, ואנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תודה שהצטרפתם והצטרפתם עדינו לתוכניתנו הראשונה השבוע. עדיין שבוע ספר, עדיין החגיגה השנתית שלנו, אנחנו עדיין מרגישים מאוד מאוד חגיגיים. חלף לו הסוף שבוע הראשון. אבל יש עוד שבוע שלם לפנינו של חגיגת הספרות השנתית שלנו. נזכיר לכם, לפני הכל, שאתם יכולים להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחפש כאן אודי בחנויות האפליקציות. נזכיר לכם גם שאתם יכולים לגלוש לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך, אם יובל אביבי הוא מהי הסלע, לעשות לנו לייק, ואם מתחשק לכם אפילו לשלוח לנו הודעות. אנחנו אוהבים את ההודעות שלכם. אנחנו עשויים אפילו להקריא אותן בשידור. איתנו באולפון נשים את התוכנית, ליטל אמירן וטל ברנינסקי, שלום לכם, וגם את, מה יעשה לה? שלום.
3: שלום וברכה. היום אנחנו נדבר עם הסופר וחוקר הספרות יפתח אשכנזי, שחוקר את העשור, העשור שבין 2006 ל-2016 בשוק הספרים, עשור המבצעים. יש לו עוד דברים מעניינים ומופתיעים להגיד על מבצעים, על חוק הספרים ועל כל העסק הזה, שתמיד נראה כאילו הוא או טו מתמוטט. Uh, נדבר גם עם ספי שיבק במסגרת פינת הביקורים שלנו על ספרו הראשון, חלק בעולם, שיצא בהוצאת ידיעות ספרים.
2: ונתחיל עם uh, בשורה. Uh, יש מחליף uh, לאיריס מור. Uh, ביום חמישי הכריזו על uh, גיאורא יהלום, שהוא איש תוכן ותיק ומוכר. הוא היה בכיר ב-YES ובכיר בסלקום TV, והוא מחזאי ותסריטאי. אני uh, לא
3: שמעתי עליו מעולם, אבל בסדר. Uh,
2: uh, הוא עשה את רביעיית רן, נדמה לי. אוקיי. שזו okay. סדרה מצליחה. Mm-hmm. Uh, הוא ימונה למנהל אגף התרבות בעיריית תל אביב במקום מור, שמתה למרבה הצער לפני כעשרה חודשים. ואני חושב שהמינוי הזה, ההיא החדשה הזאת, מגיעה בעיתוי שמוכיח את חסונה של מור ואת הנחיצות למנות למחליף איזה שבוע ספר, שזה מה שמעניין אותנו כמובן יותר מכל ענייני התרבות בתל אביב. בשנה שעברה בשבוע ספר עיריית תל אביב עשתה את רגע אחד ספרים, שהיה יוזמה של איריס מור. והיה ערב של ספרות ושירה בבניין העירייה, וגם אנחנו השתתפנו בו, לשם הגילוי הנאות. וזה היה ערב ממש נהדר בעיניי, ובאו באמת המון המון אנשים, הם הסתובבו בבניין העירייה, והיו שלל תחנות לא שגרתיות לעיסוק בספרות ובשירה.
3: זה גם היה שנה קודם, זה לא היה הפשנה. נכון,
2: זה גם היה שנתיים. מסורת שהתחילה. התחילה, ממש.
3: חבל שאין כאן מסורות שאפשר גם להתחיל וגם שהן... יימשכו אחרינו. נכון,
2: וזה תמיד מדהים אותי ש...
3: אפילו חוק פה לא מחזיק מעמד יותר מקדנציה. ממש. למה שדבר
2: כזה? זה תמיד מדהים אותי שהדברים האלה נשענים על בן אדם אחד שזה חשוב לו. כאילו, יש תקציב, יש אגף, יש זה, והנה, איריס מור הלכה לעולמה, וזהו, אף אחד לא עושה את זה. זה
3: היה גם חשוב לה, וזה היה העניין של הטעם הטוב שהיה לה. נכון. וכנראה לא מצאו בכוחם הנפשי. להעיז ולעשות את זה בלעדיה.
2: יכול מאוד להיות. בסדר, אתה יודע 아...
3: מה? גם קצת מוצא חן בעיניי הרעיון שיש אנשים שאין להם
2: תחליף. שאין להם תחליף, כן.
3: כן נכון. אין, להם, אין תחליף, זו, אין
2: כי, מה לעשות. כי השנה, דיברנו עם העירייה לפני שהתחיל פבועה ספר, הרבה לפני, כמה שבועות, לפני כמה שבועות, ואמרו לנו, הכל בסדר, יש אירועים, הכל יהיה כרגיל, וזה וזה, לא יהיה רגע אחד ספרים. הם העבירו את זה, הם, את זה ב, ב, הם הודו בזה, אבל הם אמרו שיהיה בסדר. ובפועל, של עשייה תרבותית, ש- ו- שהכול בסדר. בסדר, שהעשייה התרבותית שהעירייה מארגנת לקראת שבוע הספר זה כרגיל. אין ממש תחליף לאירוע הזה, לא קטן ולא גדול. ובמסגרת yeah. זה אולי כדאי לזכור שבאמת עיריית תל אביב הייתה פחות או יותר העירייה האחרונה שביקשה באמת לעשות משהו גרנדיוזי, להפיק איזה אירוע גדול. Eh, סביב, eh, במסגרת שבועה ספר, שבאמת קשור קשר הדוק לספרות, וזה התוכן שהם רוצים eh, לייצר, תוכן חדש ומקורי בעצמם וכולי. Eh, עיריות אחרות עושות את זה, אבל קצת אחרת, ו, eh, אז eh, אולי eh, נגיד לגיורא יהלום, שלא חייבים את רגע אחד ספרים, אבל תעשו משהו בשנה הבאה. אל תתנדשו את הדבר הזה. Eh, וב, ואגב, העניין הזה, איך עובר עלייך eh, שבועה ספר?
3: בנעימים, תודה.
2: כן? Okay. אני גם, גם, את יודעת, כשאני מסתובב בין הדוכנים, אני מנסה אה, להבין את אה, הלך הרוח הכללי. מה אנשי ההוצאות משדרים? אני מנסה להבין מהם אם זה שבוע ספר אה, טוב או פחות טוב לעומת שנים קודמות, אבל אני מרגיש השנה שהלך הרוח אה, הכללי משתנה ממש מיום ליום ומדוכן לדוכן, שלא לומר אה, אה, מדקה לדקה. ואני מניח שנצטרך להמתין לשבוע, לסוף השבוע כדי לשאול את השאלות על כמה טוב הוא באמת היה, אבל אני חסר סבלנות כתמיד. אממ, קנית אולי ספרים, אני לא יודעת? אני
3: רק רוצה לומר על זה שאני לא להאמין. סלחו לי! המו"לים והעורכים, ואני וה... זה... לא מאמינה על מילה אחת שהם אומרים, <laughs> פשוט. <laughs> <laughs> זה, זה גם ביזנס בשבילם, זה בסדר, אני לא, לא מאשימה אותם במשהו, כן? זה, לא. זה עניין של ביזנס, אז, אבל זה מעניין... יש, בביזנס יש, צורך, יש לך צורך כשיש לך ביזנס, עסק, להגיד שהכול בסדר.
2: אז ואז הם אומרים ש...
3: שהכל בסדר, אבל אז הם אומרים לא, אבל בעצם לא הכל, כאילו, זה מין דבר כזה שאתה אף אחד לא יודע מה ש... האמת. זהו, זה מעניין
2: שאנשים שעושים את אותו ביזנס, חלקם מרגישים שאקט שיווקי טוב יותר יהיה להגיד שהכל נפלא, וחלקם מרגישים שאקט שיווקי טוב יותר יהיה להגיד שנורא. אבל בכל מקרה זה אקט שיווקי. שנוע. את האמת אתה לא תדע. אה,
3: לא, אתה לא יודע. הכל זה הכל חברות פרטיות, הם לא חייבים אה, לספר לך מה, מה הם הרוויחו, ומה הם הפסידו, ומה הולך, ואת את האמת אתה לא תשמע מהם.
2: לעולם. אז איזה ספרים קנית?
3: אני, בינתיים יש לי שני ספרים חדשים, האחד נקרא שייח' ג'ראח, כתב אותו מיכאל בן יאיר, שהיה היועץ המשפטי לממשלה, זה ספר שיצא בהוצאת חרגול בשנת 2013. מיכאל בן יאיר נולד בירושלים, גדל בשייח' ג'ראח עד 48', והוא מסביר בספר הזה, זה ספרון קטנצ'יק, את ההשתלשלות ההיסטורית והמשפטית של פינוי השכונה מהיהודים במלחמת העצמאות, ואת תשובם של יהודים אל השכונה תוך פינוי תושבי הערבים. הוא מצביע על הפגמים המוסריים, ההשלכות המעשיות של כל ההתנהלות הזאת. מצאתי את זה בדוכן של מודן, חרגול זה איכשהו איזה חלק ממודן. אני אוהבת לקנות ספרים יותר ישנים בשבוע הספר. כן. שהחמצתי אותם ואין לי אותם. אז... הספר השני קניתי בחנות של האחים גרין, של ידיד התוכנית אילי גרין. אני אוהבת גם מאוד ספרים שומשים כמובן. מדובר בספר שירה של אהרון שבתאי. ובו 32 סונטות, קוראים לו הלב, הוא יצא בשנת 1995 בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ספרי סימן קריאה, ספרייה חדשה לשירה. איזה מין פורמט מאוד משונה, משהו כמו A3 ענקי. לא יודעת איך אני בדיוק אשים את זה בספרייה, בינתיים... עוד לא נכנסתי את זה לספרייה, כי אני עוד קוראת את זה. בשיר עגבניות כבושות, מתוך הספר הזה, כותב אהרון שבתאי. אמי מתה לפתע ובמקרה... מהר הצטרף לאותו תרמיל אפונה, אבי הארירי, המבוהל, וכעבור שנה הסתלג גם אחי, שהיה מתחרה, יפה יותר ממני, חביב על נשים, הרגשתי כמו תפוח מתולה, שהוציאו לו את הלב. בהכלה צעדתי מהעדנות לפרידה וגירושים. גם ילדיי התרחקו בהדרגה, כאילו השתחררתי מדאגה, לצנצנת שבירה שבידיים חוששות, סחבתי מן המקרר לשולחן. אני מנתב. אחת-אחת אל פי את העגבניות הכבושות. בודק אם החמצתי אותן היטב. עד כאן האכזריות והאמת לפי אהרן שבתאי. האיש שלא ידע שקר מה הוא.
2: ממש. את תשומת הלב שלי תפסו דווקא שני ספרים חדשים. האמת היא שאני אוהב את הדבר הזה של לקנות ספרים ישנים יותר. טוב, עוד נשאר לי זמן, אבל בינתיים שני ספרים חדשים שתפסו את תשומת הלב שלי. אחד מהם זה ספר מסות חדש. של רונית מטלון, עד ארגיה, יצא בהוצאת אפיק, ערוכו אותו דוקטור מיכל בן נפתלי ופרופסור מיקי גלוזמן לאחר מותה של מטלון לפני כחצי שנה. ואני מאוד אוהב את הכתיבה של רונית מטלון, כמובן, גם בפרוזה וגם במסות, וזה נראה מאוד מאוד מעניין. ועוד דבר ששמתי לב אליו זה המדריך לעוזרות הבית של לוסיה ברלינס, יצא בהוצאת אסיה, בתרגום של דנה אלעזר הלוי. עוד לא קראתי ממנו מילה, בכלל לא שמעתי עליו את שבוע הספר. זה נהדר. אני לי... כבר
3: קראתי כמה סיפורים ממנו, הוא באמת מאוד מעניין. כן? Mm-hmm.
2: יופי, אולי עוד נעסוק בו. אולי. אנחנו <coughs> עדיין ככה בתחושות של שבוע הספר, והם... ביומו הראשון של שבוע הספר. חג הספר העברי השנתי, אני לא אפסיק להגיד את זה שוב, או שוב התוכנית, קרה משהו חגיגי, פג תוקפה של הוראת חוק הספרים, ובפועל מה שקרה זה שסעיפי הרגולציה האחרונים על אופן תצוקת הספרים בחנויות השונות והתגמול על מוכרים על מכירות, בוטל. וזה הסעיר את השוק מאוד, התאחדות הוצאות הספרים התרה לבגץ בדרישה להקפאת הביטול. ובאופן כללי זה, זה הצית מחדש את הדיון על רשתות ובעלות צולבת ו, ומבצעים בכלל ותגמול סופרים ואיך ניצלים מכל הדבר הזה. ואיתנו לדבר על כל הדברים האלה יפתח אשכנזי שהוא סופר ומבקר ועורך כתב העת האינטרנטי אודות ודוקטורנט במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון שחוקר בין השאר את מאחורי הקלעים הכלכליים של עולם הספרות הישראלי בעשורים האחרונים ובייחוד תקופת המבצעים המושמצת. שלום, יפתח.
0: שלום, צהריים טובים.
2: זה נושא מאוד מאוד מורכב ו- וסבוך, אז בואו נתחיל לאט-לאט. תסביר לאט. לנו מה קורה בעצם, מה אתה חוקר, מה קורה בתקופת המבצעים הגדולה?
0: אוקיי, אז אני אתחיל ואקדים שאני בעצם מנסה במחקר שלי, כלומר, להבין בעיקר גם פה אבל גם מה באמת קרה במבצעים. מי שמנחה אותי זה פרופ' יגאל שוורק. Uh, ובאמת אני מנסה לאסוף נתונים. עכשיו, אני אתחיל בזה שהנתונים הם מראש תמיד מאוד בעייתיים, לא כל הנתונים יש לנו, יש לפעמים נתונים חסרים, אבל אם אני אנסה לסכם את זה, מה שקורה זה שלא קורה מה שחשבנו בכל המובנים. כלומר, אנחנו דיברנו הרבה על תקופת המבצעים, אמרנו הרבה דברים uh, בעד המבצעים, נגד המבצעים, והרבה ממה שאמרנו בכלל לא, היה, uh, לא הייתה הלימה למציאות. מה למשל? למה... בוא, בוא נראה, תן דוגמא. לדוגמא, אחד הדברים הכי קריטי זה בכלל הדיון, נגיד, האם שוק הספרים גדל או קטן בגלל המבצעים, שזה הנתון הכי קשיח שיש לי, שזה גם מתפרסם אצל התמ"ת ברשות, יש את אותו כמות בתי אב בישראל שקונים ספרים לפני המבצעים, אחרי המבצעים, פחות או יותר באותו כמות כסף. כלומר, <אז> כל השאלה אם השוק גדל או לא גדל, בכלל לא רלוונטית, זה למה שאני... זאת נקל... אומרת
3: שכשיש מבצע והספרים פתאום יותר זולים, אין מצטרפים חדשים שאומרים, אה, ah, זה זול, אז עכשיו אני יכול yeah. לקנות את זה.
0: Yeah. ואותם yeah. אנשים yeah.
3: קונים ספרים, אז הם פשוט קנו יותר כנראה.
0: כן, yeah, ומה שמדהים זה שיש בנתונים חוסר הלימה מוחלט למבצעים. כלומר, יש שנים של מבצעים שזה טיפה עולה כמות אנשים, יש ספרים שזה, שנים שזה יורד. אבל יש פה משהו אחר שאנחנו לא רואים, זה, זה, זה לא קשור נסיבתית למבצעים. אוקיי. Okay. אז זה נתון אחד. נתון אחר שהוא מרתק והוא מראש בעייתי, כי זה אחד הנתונים הכי קשים, זה מחירי הספרים. כלומר, האם מחירי הספרים ירדו או עלו בתקופת המבצעים? היו, היו נתונים, ואגב, לפה ולפה, ושוב, זה מאוד תלוי איך מחשבים, במבצע, לא במבצע, וגם פה, לפחות לפי הנתונים של ועדת רגב, שדווקא המליצה כן להשאיר את הנתונים, mm-hmm. את ה, את ההבדל הוא בשני שקלים לפה ולפה, עם מבצעים או בלי מבצעים. מה אתה אומר? זה הכל. ואם לוקחים את זה גם לשנות התשעים, כלומר, שאז הייתה עלייה, מגלים שבעצם פחות או יותר מחיר ממוצע של ספר היום שווה למחיר ממוצע בשנת תשעים ושש. כלומר, אם עושים את כל ההתאמות.
2: זה
3: אז על מה אנחנו, אז מה העניין, כאילו? אז על מה נאבקים פה? אבל עדיין, אתה תסכים איתי שעדיין, נגיד, סופרים... קודם כל, הוצאות ספרים קטנות בינוניות נאבקות לא מרוויחות, וסופרים לא מרוויחים כלום. אז מה צריך לקרות בעצם?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, גם פה, שוב, אני גם סופר, אני גם רואה את זה, אני גם ראיתי את ההבדל בין ספרים שהיו לפני המבצעים ואחרי, כלומר, יש הבדל, אבל אם אנחנו שואלים ברמה הגלובלית, אז זה נורא מעניין. למשל, לפני הנתונים של כתר, להגיע לכמה משלמים תמלוגים זה מאוד קשה, כי זה מידע עסקי. היחידים שפותחים את זה זה כתר, מגלים ששוב, אין איזה, אה, פחות או יותר תמלוגים נשארים אותו דבר, אפילו יש שנה 2011 שזה פתאום נורא עולה, ל-5 מיליון. אה, שזה אומר שזה פשוט מתחלק בין יותר סופרים, או שהם מנסים להחזיק סופרים מסוימים ומשלמים להם מקדמות מראש. אה, אבל, כלומר, אז, אז השאלה היא, כלומר, יכול להיות שזה פשוט מתחלק, אנשים כן קונים יותר כמות של ספרים, זה כן, כן משתנה. Mm-hmm. אה, אבל פשוט, אה, עכשיו, מבחינת הסופרים הם מקבלים פחות. אגב, לפי הנתונים של כתר, כן כלומר, הם מגלגלים יותר כסף לתקופת המבצעים, והרווחים שלהם כן קטנים. כלומר, ההוצאות כן, באיזשהו מקום, אם הכתר היא דוגמה, יכולות להפסיד יותר או להרוויח פחות בתקופת המבצעים. כלומר, זה דבר שכן קיים. אגב, נתון שכן משתנה, וזה היה גם נתון קשיח, כמות ספרי הביקורים שההוצאות הגדולות מוציאות, הרבה יותר גדולה בתקופת המבצעים.
2: יש לך השערה למה?
0: ההיגיון הוא מאוד פשוט, וזה כבר קשור באמת לאיך לה, עובדת הכלכלה של המבצעים, ופה זה כבר קשור להשערות שלי, אבל בעיקרון בתקופת המבצעים גם המחירים של להוציא ספרים יורדים, יותר קל להוצאות להוציא הרבה ספרים בתקווה שאחד מהם יתפוס, זאת אומרת זה האינטרס הכלכלי אה, לשרידה או לרווח בתקופת המבצעים. אה... עכשיו, כ- כאילו, זה כן קשור באמת לעומק של הכלכלה, כלומר, אני שאלתי את השאלה, אז איך, למה לעשות את זה? זה הרי לא רציונלי, אף אחד לא מרוויח פה, אתה מוכר מוצר יותר יקר ויותר זול, ו- ואיפה הרווח? כן. בדיוק, איפה הרווח? איפה הרווח? הרי מישהו איפה... פה מרוויח, נכון? אה, כן, לא, א', ההסכמי מסחריים הם עובדים יותר לטובת הרשתות, כלומר, הרשתות כנראה מרוויחות יותר על כל ספר באופן יחסי. אבל כנראה שמה שקורה, וזה אחד הדברים שמרתקים במחקר, שעכשיו פה אני מדבר על השערות, כלומר זה לא שיש לי מידע פנימי, זה שיש פה הרבה יותר נכנס תהליך של מינוף. כשאנחנו רואים אותו בכל תחום כלכלי אחר, יש נושא של מימון, חברה צריכה להרוויח כסף, כלומר היא שם אותו בקופה, משקיעה אותו, מלווה כסף בזול. זה עיקרון בסיסי תסביר לי החברות... עוד
3: פעם, מינוף, אוקיי, <laughs> okay, מינוף.
0: אוקיי, okay, מינוס.
3: רגע, בואי נראה כזה דבר. <laughs> אנחנו מדברים על זה שהספרים הם בעצם, צריך להגיד לאנשים שהספרים זה בקונסיגנציה. כלומר, yeah. ההוצאות שמות את הספרים ברשתות ולא מקבלות כסף עד שהספר לא נמכר. אבל sure. גם אם הוא נמכר, אז בעצם הרשת מכרה, ואז יש לה שוטף פלוס. כמה?
0: <laughs> פלוס... זה תלוי, שוב, יש פה סכנים סודיים, מה שמו"לים מדווחים זה פחות או יותר שוטף פלוס 90. אז שוטף פלוס, פלוס
3: 90, ב... כלומר במשך שלושה חודשים הכסף הזה נמצ... נמצא ברשתות, ואז מה זה אומר מינוף? מה הם עושים עם הכסף הזה?
0: עכשיו, עכשיו אנחנו לא יודעים, כלומר, אני לא רוצה את היד לעלות, אבל גם נגיד, מספיק, אני עשיתי חישוב, יש לכל מיני מחשבונים של רואי מס, של רואי חשבון, כן. לראות מה נגיד עם הכסף רק כשהמדד עולה, כלומר האינפלציה, המדד. אה. בלי השקעה, כלומר שמתי, אמרתי, הרווח ממוצע של uh, צומת ספרים, לפי כל מיני חלוקות, 25 מיליון שקל בש... בחודש. עכשיו mm-hmm. אם שמים כל הכסף הזה עובר בקונסיגנט, הם משתמשים בכסף הזה, נגיד שוב, יכול שיש כסף פנימי, יכול להיות שיש שום, לא משנה, אבל בערך 700 אלף שקל ב-2008 נוצרים להם אחרי 100 יום שזה אצלם. Mm-hmm. זה מה שהמחשבון אומר. בלי לעשות כלום, רק
2: מזה שהוא יושב.
0: רק מזה, עכשיו. צריך לזכור שאני לא אחפש פה רעים וטובים, יש פה מינוף בכל הרמות, כלומר, גם הוצאות ממנפות ומשלמות בשוטף פלוס בעבור ההדפסות, כלומר, יש פה מערכת שלמה של מינופים, ועכשיו, מה שקורה עם צומת זה עוד המינוף הקטן, מה שקורה עם סימצפי שקרן מרסקום קונה אותם, זה מינופים על מינופים שהקרן מלווה את הכסף מעצמה ועד עצמה, משתמשת במלאי, כלומר, דברים שהם נורא מסובכים, נורא פיננסיים. אבל המבצעים הם חלק קטן, הם תורמים לזה שאתה יוצר רצף, שאתה יוצר סל מוצרים שאנשים קונים, הם לא משנים את האופי באמת, והאופי פה הרווח נעשה לא, שוב, אני לא יודע כמה אחוז, אבל יש אפשרות לרווח לא רק מהמכירות. אז איך בעצם, אז בעצם איך מתקנים את השוק? קודם כל, אז חשוב להגיד שכל מה שהיה עכשיו על הסיפור, שאם זה נכון מה שניתן, שוב, אפשר להתווכח איתי, אז כל הסיפור של האחוזים, אחוז במדפים, הרי זה היה התיקון לחוק, ש... לחוק שבוטאי. כן, כן, איזה
3: הוצאות הם, הם יוצגו, נגיד בצומת, בגלל שיש שם כן. בעלים של צומת, הם גם זמורה <אח> ו... ומודן,
0: וכן. ו... <אח> ו... כן. וזה... ופה מבחינה כלכלית, ההיגיון אומר ששווה לצומת ל... 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 למכור כמה שפחות של מודן ושל כנרת, כי אז הם יכולים... בעצם uh, להשתמש בכסף. כלומר, למנף כסף, כסף של
2: אחרים במקום למנף את הכסף של עצמם.
0: נכון, כן, כן. אז, אז, אז כלומר, שוב, לא בטוח שהדבר הזה הוא כל כך קריטי, כי גם שלא הייתה רגולציה בכלל, עדיין זה פחות או יותר נשמר על uh, 60-40 ביניהם. כלומר, מה שהחוק בא לעשות, כלומר... אז אני לא בטוח שפה, נגיד זה שמוכרים ממליצים בעד כסף, זה קצת יותר בעייתי. אז כשאנחנו
2: נסערים בגלל ביטול חוק הספרים וביטול שני הסעיפים האחרונים, בעצם אנחנו עושים הרבה עניין ממעט מאוד?
0: אי אפשר לדעת, הרי גם חוק הספרים לא ידעו בדיוק מה תהיה התגובה שלו, אבל מה שלי הולך ומתחבר מהנתונים זה שאנחנו מסתכלים, יש בעיה בשוק הספרים הישראלי, יש בעיה מאוד חמורה. אבל הבעיה לא נמצאת במבצעים,
3: הבעיה, אם מסתכלים על המספרים, נמצאת במקום אחר. ואז מה, אנחנו נבטל פשוט את ה... אנחנו צריכים לתבוע מהם לבטל את הקונסיגנציה ו... אני בכלל בעד שבכל השוק הישראל, לא רק בעולם הספרים, יבוטל הנושא הזה שנקרא שוטף פלוס. כי זה פשוט, כן, uh, יש... זה כבר שיאים של חוצפה. שוט, שוטף פלוס שלושה חודשים, כאילו, סליחה. Yeah.
2: מצד שני, צריך לזכור שזה מה, מה שמחזיק את כל העסק בחיים. אם אנחנו נבטל את השוטף פלוס, אוי, בעצם מסכנים, ההוצאות, כן, לא כן, כן. מסכ... ההוצאות לא יוכלו לעשות רווח בכלל.
3: ההוצאות, זה לא הוצאות אה, מרדיחות. הרשתות, סליחה. אוי, זקנים, הרשתות, אוי, אני, אני באמת צריכה, לה... להם אנחנו רק צריכים לדאוג עכשיו. <laughs> <laughs> הם, <laughs> נעלה <laughs> אותם <laughs> על ראש <רול> שמחתנו. <laughs> האמת היא שדווקא אנשי
0: האוצר, שתמיד בהכרח ללתת כמו שיש מחקר ופיתוח, אם yani למדינה חשוב שיהיה מחקר או פיתוח, שגם בספרים יהיה הלוואות מהמדינה שיוכלו איכשהו לגשר על זה. למשל פתרון שהוא יכול לפתור את הבעיה בצורה מאוד פשוטה. פשוט אומרים, אם למדינה חשוב להשקיע בספרים, אז גם מביאים הלוואות או מענקים כדי לפתח ספרים. כמו שעושים נגיד בהייטק
2: או... או במדע וכולי.
0: כן, בכל תחום אחר, גם במחקר של ציפות באקדמיה יש מחקר ופיתוח מטעם המדינה. Mm-hmm. כלומר, ואז זה יכול טיפה איכשהו לאזן את הדברים, נגיד, זה פתרון אחד. או לעצור, כלומר להגיד יש מוצרים, נראה לי בשוק הישראלי, שאסור למכור אותם באיזושהי הקפה או קובעים גבול. אפשר לעשות את זה, וזה יכול לשנות טיפה את השוק.
2: תשמע, אבל אחד מהדברים שאתה אמרת שגם כן הוא, הוא קשיח, אתה דיברת על ירידה אה, בקניית ספרים. כן, ו... למעשה,
0: כן. <laughs> <laughs> למעשה שמתתכלים, באמת יש משבר. כלומר, כשאתה רואה את האנשים מדברים על משבר, תמיד אפשר לחשוב <gupning> שמשבר, תמיד בספרות העברית מדברים על משבר. ואפשר לחשוב שזה משבר לא אמיתי, אבל כשבודקים את המספרים, רואים שמה שקורה זה שפשוט ככל שהזמן עובר ההוצאה הלאומית על ספרות לא גדלה. עכשיו תחשבו על זה, נגיד שילמתם 4 במאה בשנת 2008, ואתם משלמים 4 במאה בשנת 2018. השכר עלה, המדד עלה, כל הדברים האחרים עלו, זאת אומרת שלמעשה גם אם המבצעים כן טובים, לא טובים, הם הרבה פחות, הכסף, ה-4 במאה זה הרבה פחות ממה שהיה 4 במאה לפני עשור. אז אה... זה
3: פשוט לא מעניין, אין פשוט קהל שזה מעניין כן, אותו, אין, זה, זה שזה מעניין אותו,
2: אותו. אה, אין מדינה שזה מעניין אותה, כן. ובגדול...
0: הקהל מצטמצם ולא גדל, אנשים קונים פחות ספרים ורואים את זה, כלומר... ממש רואים במספרים, כלומר, אם בעבר, למשל, מהמשפחות שקונות ספרים, היה אחוז אחד מההשקעה את הספרים, וחשוב משנה ספרים וקלקטיבה, מחלקים את זה ככה, היום זה בשנת 2000, בשנת 2017 מדובר על 0.3 אחוז מההוצאה. כלומר, וגם בטפס זה יורד. זה מטורף. <laughs> כן,
3: זה מטורף.
0: אנשים קונים יותר, קונים דברים אחרים. ושוב, אותה קהל שקונה ספרים, וזה כבר השערה של לא גדל. כלומר, זה לא שמתווספים אליו עוד נשים, עוד אנשים, וסביר להניח שזה יותר אנשים מבוגרים שלאט לאט פחות ופחות קיימים במגזר הזה.
2: טוב, תשמע, זה נורא... דיקטה, תודה, דיקטה.
3: טוב, הדוקטורט נשמע מעניין, אני מחכה שתגמור מתי, כאילו, אולי תגלה משהו. בוא נגיד ככה, אם יהיו מסקנות אחרות פתאום, אנחנו נשמח לשמוע. כן, אם פתאום אתה נתקף
2: אופטימיות לא זהירה. האמת שאני מאוד אופטימי, והאמת שאני מקווה שהשיחה הזאת
0: גם צורר אנשים גם לתת לי נתונים אחרים, כלומר, כשנתחיל לדבר בנתונים... ולא, באשר... כן, המבצעים זה נורא, או זה הדבר אק...
3: הכי טוב. <פי> בדיוק שם... אני <פי> בדיוק שמי פתחתי שמי אמרה... ואמרתי היום שהם כולם משקרים כל הזמן. כפי <פי> שמאי אמרה, אל תעצור את <laughs> הנשימה
2: שההוצאות פתאום יגידו לך. כן, בואו ראה את ספרינו, בואו נפתח <laughs> לך בוא את נפתח פה. את התיקים, אני... <laughs> כן. <laughs> אני מאוד אשמח, <laughs> באמת, זה, זה
0: משהו שאני מאוד רוצה.
3: נפתח אשכנזי, סופר ועורך וחוקר ספרות, תודה רבה לך. תודה רבה
2: Uh, בפינת הסטטוס היומי שלנו נקריא סטטוס שכתבה בפייסבוק בשבוע שעבר, תמר מורסלע, מי שערכה את הקובץ ערות, נשים מדברים מיניות. Uh, וכך היא כותבת... מדברות. Uh... מה אמרת? אמרתי מדברים? נשים וואו.
3: מדברים מיניות. Mm. מד,
2: נשים מדברים מיניות.
3: כן. זה... נשים מדברות מיניות.
2: הרבה זמן לא יצא לי השוביניזם ככה החוצה. קפץ לי החוצה. קפץ לך. איי איי איי. קדימה, מה אה, היא ככה, ככה. ככה היא כותבת עכשיו. לפני כשבוע העליתי כאן פוסט, אה, בפייסבוק כמובן, ובו קטעים קצרים מתוך שיחה אינטימית שערכתי עם המשורר ישראל אלירז בינואר 2015, שנה וחודשיים לפני מותו. שלוש פעמים נסעתי אליו. רוב השיחה עסקה בכתיבה, בתנועות הנפש המובילות אליה ונובעות מתוכה, בחיים הכרוכים בה, במשמעות שהיא מילאה עבורו בתוך מציאות חולפת. דיברנו על התבוננות, על חיבתו המיוחדת למחיקת הטקסטים שלו עצמו, על אהבה, על שבריה, והאם משגת ידו של המשורר לגעת בה באמת, לא כל שכן לתאר אותה. השיחה הזאת שכבה לי שלוש שנים במחשב, היא הייתה אמורה להיות חלק מפרויקט רחב יותר שלא צלח בסופו של דבר. רציתי לתת אותה לעולם, לא ידעתי איך, על הקיר שלי, לשלוח חלק מתוכה שכבר כתבתי וערכתי לכל מי שיחפצו. שלחתי לכ-250 חברים שביקשו לקרוא, ואחת מהן היא שירה חפר, המולית של הוצאת לוקוס.
3: והיא ממשיכה וכותבת שם שאחרי כמה שעות אה, שירה חפר כתבה לה, תגידי, יש לך עוד מזה? והיא ענתה לה שכן, ואז אה, על, על המין רעיון כזה, להוציא את זה בספרון שלם, וזה היה ביום שלישי, לפני חמישה ימים, זה כשהפוסט הזה מפורסם, ובמשך יומיים היא ישבה וכתבה את השיחה המלאה. Uh, שעות על גבי שעות של כתיבת שאלות ותשובות פואטיות ומסחררות, ושלחה את זה. ובקיצור, uh, הספר הזה, uh, אחרי חמישה ימים של כתיבה, עריכת לשון, הגאות, אישורים, כתיבת אחרי דבר, uh, השגת זכויות, ניקוד עיצוב uh, וכולי וכולי וכולי, היא מפרטת פה מאוד, uh, כן, uh, למי שמעוניין בפירוט כזה. Uh, יש uh, ספרון. חדש, שירד לדפוס, והוא כנראה נמכר ב... בתיכר. בשבוע הספר, בשבוע כן. הספר.
2: צריך אולי, צריך אולי אה, להסביר למאזינים כמה מופרך ולא שפוי זה להוציא ספר בשישה ימים, על אחת כמה וכמה כשההוצאה היא קטנה ועומדת לפני שבוע הספר. נכון, מדובר על חוברת בבת בערך 30 עמודים, אבל בכל זאת, זו עבודה מטורפת, זו החלטה מדהימה.
3: בלא קוסקינו את המהלך, סיפור מופלא על מול עצמאית, טענו שזה יכול לקרות רק בהוצאה עצמית, להוטת ספרות וחדוות יצירה, אני מניחה שזה נכון, בהוצאות גדולות היה קשה מאוד להתניע את המנגנון לעשות דבר כזה בפרק זמן קצר כל כך, ועוד שבוע לפני שבוע ספר, ואולי אפילו לא רצוי, אני לא יודעת, אני עוד לא ראיתי את הספרון הזה, אבל אתה יודע. מה דחוף בעצם?
2: אני חושב, אני ראיתי את הספרון ויש בו קטעים מאוד יפים. קודם כל, ישראל אלירז מדבר שם הרבה על, באמת על הפירוק הזה והשבירה של הטקסט, מכל מיני אספקטים. הוא כותב כך, הוא אומר כך, אני לא נאחז, אחד התענוגות הגדולים שלי הוא לזרוק את כל מה שכתבתי. כתיבה מחיקה, כתיבה מחיקה, עד שהספר נתפס. במובן מסוים, השלמות הגדולה תגיע ביום שארגיש שאני יכול למחוק הכל.
3: כן, אז הוא מספר שם, מסתבר, איך הוא מתחיל לכתוב. אני אוהב להיכנס אל הכתיבה דרך ספרים של אחרים, עד שלאט-לאט הם נושרים ממני. תהליך הכתיבה שלו מתחיל באובדן טוטאלי, והשאיפה של התהליך אצלו היא גם לאובדן טוטאלי, למחיקה של הכול.
2: ואני חושב שזה גם בא לידי ביטוי במה מעריץ אצל אבות ישורון, למשל. הוא כותב על אבות ישורון כך: הוא לא עושה כלום מלבד לקחת פטיש ולשבור את העברית. הייתה לו חוויה עצומה, ואז הוא ריסק את היידיש לתוך העברית ואת העברית לתוך היידיש. והכל אצלו בעצם זה ריסוק ושבירה וניסיון להגיע לזה כלום כזה. אצל
3: אבות ישורון.
2: וגם אצל, וגם אצל <laughs> ישראל אלירז. אוקיי. Okay. Uh, עוד דבר שהוא אומר שם
3: בתשובה לשאלה למה הוא מוציא כל כך הרבה ספרים, כי צריך לדעת שישראל אלירז, אני לא יודעת, אני לא ספרתי, אבל הוא מוציא כל שנה את השני הספרים. הוא עונה כך, אני לא חושב שהאית שואלת סלם, מדוע הוא מצלם כל כך הרבה. מה אלפי התמונות האלה? לא. הצלם מצלם ומצלם, כי זה התהליך הנפשי שלו, שבו הוא פוגש את החוץ ואת הפנים שלו. אם הוא יציג תערוכה אחת או שתיים, בגלל ההצבר שנוצר ומבקש להיות מוצג, זה עניינו.
2: אז אני מבין מזה שהוא כותב, כי זה מה שהוא עושה פשוט. זה, זאת הפעולה היומיומית שלו, זאת העשייה. זה לא תלוי ב, בכמה או באיך או בלמה, זה מה שהוא עושה. ואז מפרסמים את זה. ומצד שני, אני יכול להניח שהרבה כותבים לא אני,
3: מה שאני רואה בתשובה שלו זה שהוא לא ענה, הוא לא ענה לשאלה. <laughs> uh, הוא שאלו אותו למה הוא מוציא כל כך הרבה ספרים, לא שאלו אותו למה הוא כותב כל כך הרבה. הוא עונה שזה עניינו בעצם, הוא מתחמק. בסדר? טוב. לרגל שבוע הספר, אנחנו ממשיכים את פינת ספרי הביקורים שלנו, שבה אנחנו משוחחים מדי יום עם סופר או סופרת שכתבו השנה את ספר הביקורים שלהם. היום נדבר עם ספי שיבק, שספרה הראשון, חלק בעולם, ראה אור כעת בהוצאת ידיעות ספרים. כך נכתב על הספר הזה בגבו, נערה צעירה, מעיירת פיתוח קטנה בצפון הארץ, מתגלגלת דרך תחנות חיים שונות, וכל אחת מהן מערערת את תחושת השייכות שלה, וסודקת אט-אט את אמונתה. הלימודים באולפנה, המתיחות העדתית שחוותה, ההתנדבות בקיבוץ, המגורים בתל אביב, והשהות באנגליה, כל אלה מעצבים מחדש את אישיותה, עד שהיא מוצאת את עצמה סוטה מהדרך שקבעה בעבורה החברה שממנה היא באה. זהו רומן חניכה וסיפור התבגרות מלא סתירות וקונפליקטים של ילדה כמהה כל הזמן לחוש שייכות. ספי שיבק, ילידת 1976, נשואה והם לשלושה ילדים, גרה בתל אביב. וזהו ספרה הראשון, שלום לך, ספי שיבק.
1: <laughs> <laughs> שלום, איה, שלום. את צוחקת, <laughs> <laughs>
3: <laughs> מוזר <קראת> לשמוע על עצמך? <קראת
1: כן, קראתי את זה
3: מאוד יפה. <laughs> <laughs> תגידי, ספרי לנו על הגיבורה הזאת שלך, מה מניע אותה, איך היא נולדה?
1: אז, אז כן, כפי שקראתי, מערה דתייה ממעלות, ו, וכמו שהשם של הספר רומז, היא מחפשת חלק בעולם. היא מגיעה מחברה שונה מאוד מה, מהחברה שהיא מגיעה אליה, למשל באולפנה. שהיא אולפנה אשכנזית כזאת, אליטיסטית, וזה כל הזמן מאמת אותה, יש התנגשות כל הזמן תרבותית ועדתית ודתית, והיא גם תמיד קצת מחוץ לעניינים, מתבוננת מהצד, אבל, אבל היא חווה את הדברים בצורה מאוד חזקה. אני חושבת שאיכשהו אה, נראה שהמציאות תמיד קצת מפתיעה אותה, כאילו שהיא מגיעה לא מוכנה. יש, לה...
3: יש איזה יסוד אוטוביוגרפי בכל
1: ההתנסויות האלה? כן, הספר מבוסס על חוויות שחוויתי. אפשר לומר שהגיבורה היא אני. זה לא בדיוק אוטוביוגרפי, כי גם אני צאתי כל מיני דברים, אבל בהחלט... אבל את היית באולפנה,
3: ואת עשית המסלול הזה.
1: כן, הגעתי ממעלות, ולמדתי באולפנה, ואחר כך התנדבתי בקיבוץ, כן, כן, וכל ה...
3: וואו, זה ממש נשמע כאילו כמעט לא אמין. <laughs> האולבנה והקיבוץ ואנגליה ותל אביב, כאילו, עשית פה... זהו זה זה וץ רציני.
2: רציתי לשאול למה את מזיזה את הגיבורה שלך כל כך הרבה. כל, <laughs> כל הזמן את מזיזה אותה לאנשהו, <laughs> אבל מסתבר שזה פשוט כי את זזה כל הזמן.
1: <laughs> <laughs> כן, וגם בגדול זה, זה, זה עשור, קצת יותר מעשור בחיים שלה, אז euh, היא מתחילה ללמוד בפנימייה, כי אין מה לעשות, במעלות אין, אין, אין בית ספר אה, ש... Um, עומד בסטנדרטים הדתיים והלימודיים הגבוהים 아, של ההורים שלה, okay. אז uh, היא מתחילה ללמוד בפנימייה בגיל 14, אחר כך יש שירות לאומי, וזה מין מסלול כזה ש... זה מעניין שאתם אומרים את זה, כי אני דווקא לא, לא חשבתי על זה בכלל, שזה, שזה הרבה תחנות בחיים, אבל uh, זה היה די uh, מסלול uh, רגיל כזה. כן, <laughs> כשזה קורה <laughs> לך
3: זה אף <אפילו laughs> לא נראה לך...
1: נכון. משהו מיוחד.
2: ספי, הספר הזה, למי הוא מוקדש ומדוע?
1: ההקדשה אמ�, בספר היא לאחיות שלי. יש לי ארבע אחיות, ו... ולהן הקדשתי את הספר, אבל, אבל זה... הוא מוקדש גם לאחיות שלי במובן הרחב, לחברות שלי מהמטבח כתיבה, כי הספר בכלל נולד, ולפני שש שנים התחלתי סדנת כתיבה של מירי חנוך, שזה נקרא מטבח כתיבה. Mm-hmm. אמ�, אז זה גם להן וגם לחברות שלי בקפה, לאחיות באופן כללי, לנערות ונשים בכלל. אז לכן גם אהבתי את ההקדשה, שזה לאחיות גם הספציפיות שלי, אבל... וזה כולל בתוכו
3: את כל האחיות. כן, בדיוק. את כבר קוראת לעצמך סופרת?
1: זאת שאלה מאוד מעניינת. אני מאוד מתרגשת כשאומרים הסופרת צפי שיבק. לי עוד קצת קשה אה, להגיד את זה על עצמי, אני אומרת כותבת, mm. אבל אה, אני מקווה שעם הזמן אני קצת אצליח אה, אה, להשתחרר במקום הזה. איזה חוויה? כי...
3: את כבר עמדת מאחורי דוכן עם הספר שלך? אה, ו... אתמול
1: בערב. איך זה היה? בערב... איך תארי תסע... בערב... את הדבר הזה? תשמעי, זה היה לי קצת
3: מורכב. זו <laughs> חוויה <laughs> לא קלה, אני שומעת זאת מסביב. זאת חוויה...
1: זאת חוויה לא קלה, אלא כן. כן אתה
3: דוד גרוסמן וכולם עומדים בתור. <laughs> אז זה כנראה לא קל. בדיוק,
1: כי עמדתי שם עכשיו, כאילו, מי מכיר אותי
3: בבית הספר? גואל פינטו סיפר לי שהוא מגיש פה לפנינו את התוכנית התרבות שלנו, שכשהוא עמד עם הספר שלו לפני איזה שנתיים בשבוע הספר, הוא מכר המון המון ספרים של ג'וג'ו
1: מויס, אבל אף אחד לא קרא את הספר שלו. זה קשה. כן, אבל באמת מצאתי את עצמי עומדת וממליצה על ספרים אחרים, כי רצו ספרי מטאח,
2: והרגשתי יותר נעים. שעמדת מאחורי הדוכן ופתאום מישהו ניגש ותפס דווקא את הספר שלך ורכש אותו? בלי לדעת שאת עומדת מאחורי הדוכן?
1: אז קרה לי שהוא, שהיא, לא הוא, עמדה וניגשה וקראה והחזירה אותו
3: ל... כן, זאת חוויה. זאת חוויה קשה. אחרי השיחה הזאת, אבל מתי הפעם הבאה שאת עומדת שוב
1: שם? אני לא יודעת אם אני אעשה את זה. אה, באמת? וואו, טראומה. בסיבוב הזה. אוקיי. אולי בשנה הבאה. היה נחמד והכול, אבל לא ידעת. לי זה היה קצת קשה לעמוד שם ולנסות, לשכנע. זה מזעזע.
3: זה נורא. כן. אוקיי. ספי, אני מאוד מאוד מודה לך, אני מאחלת לך בהצלחה. תודה רבה. אנחנו לטובת מי שמעוניין לרשום לעצמו, אנחנו דיברנו על ספר שנקרא חלק בעולם שראה אור כעת בהוצאת ידיעות ספרים, ספי שיבק. תודה לך. תודה רבה.
2: טוב, מעבר לכל אירועי שבוע הספר, העולם ממשיך להתקיים במקביל. בפינת ביקורת הביקורת נדבר על ביקורת של רניה גיל, על זאת אני איווה של גלית דן קרליבך. דיברנו על הספר הזה כאן בעבר, אפילו דיברנו עם גלית עצמה. ועכשיו התפרסמה הביקורת הזאת במוסף ספרים של הארץ. ואני חושב שחולפות להן ממש כמה שורות לפני שרניה גיל מכריז על הספר כציטוט: נובלה פסיכולוגיסטית על זוגיות עקרה ולא מרגשת, תבניתית ומאולצת, ככל הנראה החלשה בספריה.
3: נכון. רניה גיל טוען שגלית דן קרליבך, ציטוט, כבר כתבה בעבר כמה דברים יותר משמעותיים, כמו הרומנים שלה, שהייתה בהם איזו אחוות נשים של גרל פאוור, גם אם לא תמיד מושלמת ומגויסת בנוסח MeToo. אך כאן, בנובלה, אולי בשל קוצר הטקסט, המזנדריה, שנאת הגברים, והגועל, מרקיעים שחקים. ואחר כך הוא גם כותב שמדובר בסיפור נשי נרקיסיסטי, בכייני, המרחם על עצמו עד לזרע, ורואה בגברים באשר הם אויבים גמורים ומתנשא מעליהם. את הלוגוס של הסיפור אני יכול לומר לכם בשתי מילים. זהו חיזור גורלי. ראיתם את הסרט, זה זה. עם כל מיני עדכונים ביוגרפיים, כנראה.
2: לקראת סוף הביקורת הוא תוהה כך, נשאלת השאלה מדוע רני גרף, מול מסחרי ואיכותי מוכר, כשהוא בוחר לייסד סדרת פרוזה חדשה, בוחר לפתוח את הסדרה בספר מינורי, חיוור, חלש שכזה, שאפילו תירוצים נלוזים של ריחוק וקירוב פוסט-מודרניסטיים על שבירת הנרטיב מן המחברת לסופרת, לא יצילו אותו. טוב,
3: אני מאוד לא מסכימה עם רני הגיל, זאת אני אהואה, זה ספר מבריק, נקודה. הוא מתוחכם מאוד, הוא מצחיק מאוד. כן, אני, אני, אני,
2: אני, אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, מה, מה לעזאזל קורה פה? איך, מה, איך זה קרה, הביקורת הזאתי? באמת שאני לא מבין מאיפה הלהט הגברי הזה. אני ממש לא חושב שאני ורן יגיל קראנו את אותו ספר. <coughs> <coughs> תראי, ללא ספק מדובר על ספר, הספר מדבר על בעיות ביחסים בין גברים לנשים, זה חלק ממה שהוא מדבר עליו. אבל אני לא חושב שגלית דן בכלל מאשימה את הגברים בכל מה שקורה. הם, הגיבורה שלה באופן ברור. מאוד מאוד סובלת נפשית.
3: גם מותר להאשים את הגברים? מותר בהחלט. אם היא מאשימה, סליחה. מותר
2: בהחלט. אם היא מאשימה זה גם בסדר. נכון, אבל אני לא חושב שהיא עושה את זה, והיא בעצמו משווה את הספר שלה לסרט חיזור גורלי, ששם אה, אה, יש בברור אישה שסובלת נפשית. אה, הוא גם מלגלג מאוד על אקט החיתוך העצמי החוזר ונשנה אה, בספר אה, של גלית אה, דן קרליבך, שהוא אחד הסממנים למצוקה של הגיבורה שלה. Uh, וזה מוביל אותה להחלטות תמוהות שבסופן, ואני מצטער פה, אני עושה פה ספוילר, אז מי שלא קרא, לה, להפסיק להאזין. זה מוביל אותה בסופו של דבר להתאבדות, שזה בנוסף לעוד כמה דברים, גם אקט ההנשה העצמית חמור למדי.
3: תשמע, אני באופן עקרוני, אני הייתי ממליצה לכל הגברים בעולם להיות פחות פחדנים כשהם עומדים מול טקסט של אישה. התגובה uh, 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 שלו לטקסט זו תגובה של בן אדם ומפוחד. <laughs> וגם אם אפשר uh, לא להסביר לנו איך אנחנו צריכות להרגיש, שזה מה שהוא עושה בעצם, יותר <gay> מביקורת ספרות. זה מין דבר, אתה יודע, אתה קורא את זה. אני לא כמוך חושבת שזה פשוט נורא, וואו, לא קורא, כאילו, אוקיי, uh, okay, אני אהבתי את הספר הזה והוא לא אהב את הספר הזה, זה עניין של טעם. הסיבות שהוא מציע הן סיבות טיפה... הבעייתיות, אולי הוא, הוא צריך לבדוק את עצמו. כן,
2: okay. אנחנו מדברים... ממה הר... הוא פחד? אנחנו מדברים הרבה, כלומר, את מדברת הרבה על זה, אני בכל זאת פרוץ ליברלי, על זה שיש ספרות וביקורת ספרות שמוכנה להקריב את הספרות לטובת התקינות הפוליטית הפמיניסטית. ואני חושב שכאן יש מקרה שבו הריאקציה הגברית, שגם היא טרנד של מהפכת המיטו, הריאקציה של הגברים, מקריבה גם כן את הספרות לטובת ההתנגדות להתנגדות הנשית. כאילו גברים מרגישים... קורבן של המהלך האחרון, וזה גורם להם לראות uh, uh, צל הרים כהרים, להתבלבל לגמרי במסגרת המאמצים שלהם להגיד שאנשים הגזימו.
3: כן, אני ממש, כאילו, אני ממש בא לי לבכות על כל הגברים שבעולם, המסכנים, <אז> שמרגישים שאנשים הגזימו. Uh, הדבר המשעשע הוא בעיניי... שאין בטקסט של גלית דן קרליבך, או בגלית דן קרליבך עצמה, כפי שהתרשמתי, הייתה פושה באולפן, טיפה אחת של תקינות פוליטית אין בה או בטקסט שלה. ואז הקריאה של רניה גילי מעוותת. כן. באמת,
2: אני חושב שיש נקודת אור בביקורת, ש, שדבר, ש, שהוא מתייחס למו"ל, והוא טועה על ההחלטות שלו. ואת זה אני, אני כן אוהב, כמו שעושים פנייה לאורחים, כאילו לא להתייחס... Euh, לסופרים כאחראים היחידים ה- על הספר. מתייחסים תמיד לבית ההוצאה כשקוף לחלוטין, אם לא כבלתי קיים, וזה נחמד שהוא מכניס עוד שחקנים למשחק הזה.
3: למול אתה מתכוון לרני גרף. כן. הוא פונה שם לרני גרף ואומר mm-hmm. לו, איך אתה עשית okay. דבר כזה והוצאת דבר כזה? Mm-hmm. אני לא רואה בזה שום דבר נחמד. אני רואה פה גבר שפונה אל גבר אחר ואומר לו, מה נסגר איתך אח שלי? מה אתה מפרסם זבל פמיניסטי? <laughs> הוא מנסה לסגור איתו את העניינים, כמו שגברים רגילים, אני לא חושבת שיש בזה שום דבר נחמד, מרענן, איזה שוביניזם גולמי, טהור, לפנות אל המול, הגבר, ולהגיד לו, מה אתה עכשיו הצלחת להתעסק פה עם הצ'אצ'קס האלה?
2: ככה קראתי את זה. האמת היא שלא חשבתי על זה, אבל זה די משכנע אותי עכשיו כשאת אומרת את זה. נעבור ישר לפינה הבאה?
3: כן? יש לנו זמן לפינה הבאה? מה אתה אומר? איזה פינה זאת?
2: פינת התחלות של ספרים, לא?
3: כן. יאללה.
2: אני רוצה להקריא את הפתיחה של תור השחור, ספרו השלישי של בן פול, שהוא שם עט של מחבר אלמוני שיצא בהוצאת כתר. הוא כבר כתב את מלך בלש שיצא בהוצאת בבל, ואת עתה שוטר בירושלים שיצא בהוצאת כתר. והספר הזה אמור להיות השלישי והאחרון בטרילוגיה, ואחריו בן פול לא יכתוב יותר. זה, אז, אז, זה מין דבר כזה, זה דבר מגניב, זה היה מין אל, אלנה פרנטה שלנו, אבל אני לא יודע אם זה כמעמד. אז הנה ההתחלה של מה שעשוי להיות הספר האחרון שיכתוב בן פול. ילד הפרחים המזדקן סוגר את המשדר ונוטש את הסיפון. הגיע הזמן להתקפל. הספינה הישנה תשקע במצולות הים שלנו. איפה המצלמות? כובע לבד ישן, שמות באלכסון על רעמת האפרו. כבר לא באמת אפרו, לא קן כן לציפור, אלא אפור ודליל, ובכל זאת לא מקריח. רק במפרצים. כפות רגליי היחפות חושפות ציפורניים בכפכפי אצבע. החולצה הפרחונית פתוחה עד אחרון כפתוריה, וקרס קטנה מתרפקת על חנות הג'ינס הגזור מעל הברך, בלוי וקרוע ומפריס חוטים. כבר לא שדוף, כבר לא שזוף, לא שובר לבבות ומוסרי, ובכל זאת אני מרגיש סקסי במשקפי השמש הכהים וג'וינט מעשן בין האצבעות. גידלתי זקן קצר, מחשיף, סליחה, זקן קצר מחשיף. קצת אנחנו סקרנים, צועקים הצופים על החוף. ספר לנו איך אתה מרגיש. ספר לנו איך היה. אבל איך היה באמת. אז מה אם אנחנו צוחקים קצת אבא לב? מה עוד נשאר לנו? מה אנושי יותר מהסקרנות האנושית שלנו? שתף, נו, ספר, ספר לנו סיפור נוגע ללב, שנמחה דמעה ונצחק ונשתף. היה כיף, אני אומר, ושואף לריאות, ומקחקח ויורק עליכם באצילות, באלגנטיות של אצולה ישנה ממרומי העגלה לגיליוטינה. Peace and love! No more war, no more bloodshed, ועכשיו מה שואלים בקהל? עכשיו אני אומר, עכשיו תורכם, ילדים. עכשיו רק עוד יותר, והרבה יותר מהר, מהר מכפי שאוכל לשאת. שימו לב. אני רוצה להגיד שאני מאוד אוהב את הגיבורים של בן פול. ישר אני מחבב אותם. יש לו את היכולת ליצור הזדהות מהר מאוד עם כמה סממנים ישירים, בלי הרבה פירוטכניקה, והגיבור שלו מאוד ישראלי, אבל גם הוא אוניברסלי, נכון? זה נשמע כמו איזה מאצ'ו ישראלי זקן. אבל גם כמו יורד ים באיזה ספר אמריקאי, וזה מוצא חן בעיניי, ואני חושב שזה גם היה בספרים הקודמים שלו.
3: אני חושבת שהפתיחה הזאת היא דיאלוג עם, הקור... עם הקוראים שלו, הוא נותן בעצמו סימנים, הוא רומז באיזשהו אופן מי הוא, מודיע לקוראים שלו שזה נגמר, הסיפור הזה. ילד הפרחים המזדקן סוגר את המשדר ונוטש את הסיפון, הגיע הזמן להתקפל, עכשיו תורם. אה, הוא, הוא אמנם, אה, הוא לא יכול לסבול אותם, אבל תורם. אה, זאת פרידה טראגית, אה, אם כי פרידה כזאת עם כסות משועשעת ולעגנית. הוא, אין לו עוד מה לעשות פה במקום הזה.
2: אני מרגיש שזה עלינו, כן? אנחנו הקוראים, עלינו הוא יורק שם אנחנו, בהתחלה. אנחנו, כן. Yeah. אנחנו רוצים לשמוע סיפור אחרון, ולצחוק ולבכות, בזמן שעבורו אלה החיים עצמם, הטרגדיה עצמה, הסוף. ואנחנו רוצים להתבג... להתבדר כשהוא שופך את האדם ואת הנפש שלו. אני שלה. לא
3: חושבת שהעניין שלו זה עם העובדה שאנחנו רוצים להתבדר מולו. אני חושבת שהוא מלגלג פה על הסקרנות שלנו ביחס לזהות שלו. ו... נכון. ואנחנו רוצים להתבדר בעולם שאין, שאם אתה היית מסתכל עליו נכוחה, אז היית מבין שאין לך מה להתבדר כל כך.
2: נכון. אני... ב... בוודאי יש פה מעשה ארספואטי. עכשיו, לגבי יורד ים, אני מרגיש שזה תרגיל. אה, החולצה הפרחונית, כובע הלבד, השיזוף, הטלטלים כל זה, לצד הדיבור על הספינה שוקעת, באמת יוצר את התחושה שמדובר על יור... יורד ים. אבל בהמשך רואים שזה כאילו סמלים. הכנה לשקיעה אל של החיים. Uh, והנושא הזה של גבר מאצ'ו שנעלם אל האופק זה נושא מאוד יעיל בספרות, ויש הרבה מה לעשות עם זה, uh, וזה גם משהו שכבר טופל בספרים של בן פול, ונראה שבאמת זה מגיע כאן לאיזה טרגדיה סופית אחרונה, ובאמת אולי הספינה היא הספרות, כמו, ש... כמו שאנחנו אומרים פה, הצופים על החופים הקוראים. ו... ואולי הוא, ש... שהוא... הוא כותב על החיים הספרותיים. על המין המינגווי של הספרות כזה, שהוא מסתער על הצוקים מספינת הספרות שלו, נלחם בדגים גדולים בזמן שהציבור מעודד מהחוף הבטוח ומבקש עוד, ועכשיו הוא אומר די, הספרות גמרה את הסוס, אנחנו תובעים.
3: טוב, אני לא חושבת שהוא כותב על ספרות, אני חושבת שהוא כותב על המקום הזה, על המקום הזה ששוקע במצולות, בעצם הוא כותב שהמקום הזה כבר שקע. אבל רק אנחנו עוד לא שמנו לב לזה, צריך גם לשים לב לשם של הספר, יש פה כפל משמעות. מצד אחד, זה התור של השחור, כלומר, הזמן השחור, ומצד שני, תור הוא אל הרעם והמלחמה במיתולוגיה הנורדית. זאת הבשורה המרה של בן פול, זאת פתיחה מאוד מאוד יפה ועצובה, אנחנו עומדים פה, אנחנו בעצם עומדים פה בפני טרגדיה, כן. בפני סוף, והסוף, הטרגדיה היא לא שבן פול יפסיק לכתוב, אלא סוף של המקום הזה.
2: וזה גם הסוף של התוכנית שלנו להיום. להיום. Ee, תודה שהאזנתם לנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר. אל תשכחו להוריד את uh, אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו אותה כאן אודי בחנויות האפליקציות ותעשו לייק לעמוד שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה לליטל אמירן ולטל ברלינסקי, הייתם נהדרים, להתראות מחר.